0: Olá, eu quero conversar com você sobre a primeira epístola de Pedro no capítulo 3, do verso de 1 a 12 e sobre a seguinte temática, o exemplo de Jesus em três palavras é sempre bom lembrar o propósito da carta de Primeira Pedro encorajar cristãos perseguidos e confusos e exortá-los a permanecerem firmes na fé No último vídeo, que olhamos para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 25, nós falamos de um viver coerente. Um viver coerente no relacionamento com os descrentes, um viver coerente no relacionamento com as instituições e autoridades, um viver coerente no relacionamento com o patrão. Hoje eu quero olhar para esse texto e falar do exemplo de Jesus em três palavras o, 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 o contexto de 1 Pedro 3 Nos lembra que fomos chamados para viver o exemplo dado por Jesus O verso 21 do capítulo 2 diz assim ó, Por quanto para isto mesmo fortes chamados Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar para deixar-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O texto afirma que fomos chamados para viver o exemplo de Jesus. E aí eu quero olhar para para esse texto, como eu já disse, e falar sobre o exemplo de Jesus em três palavras. Que palavras são essas? Submissão, sabedoria e unidade. O primeiro ponto que nós vamos tratar submissão está aqui nos versos, dos versos do verso 1 ao verso 6. E esse exemplo de submissão é no relacionamento da esposa com o marido. No relacionamento da esposa com o marido, o exemplo de Cristo é submissão. Veja o que nos diz o texto, 1 Pedro 3, do verso 1 ao verso 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro aparato de vestuário. Seja, porém, o homem, o ser, né? o homem, o interior do coração, unido ao incorruptível trágio de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram Outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, não temendo perturbação perturbação alguma. É, como eu estou te dizendo, no um relacionamento, o um exemplo de Cristo, o um relacionamento da esposa com o marido, é submissão. E aí, nós precisamos entender essa palavra: submissão. Submissão não é ser inferior, submissão não é ser capacho do marido, submissão não é ser serviçal nem empregada do marido, não é ser passiva, apagada, sem direito, sem vez e sem voz. Submissão não é anular-se e nem é sentir-se inferior no plano divino preste atenção no plano divino a mulher nunca foi inferior ao homem ela foi tirada da costela e não dos pés do homem a mulher é auxiliadora idônea aquela que olha nos olhos É, é, é isto que a Bíblia quer dizer quando a identifica como auxiliadora idônea aquela que olha nos olhos Vamos tentar entender essa essa palavra submissão dentro do contexto bíblico. Se nós olharmos, por exemplo, para Provérbios 14, verso 1, nós vamos ver que submissão é ter uma missão sob a missão do marido. O marido tem uma missão, a esposa tem uma missão, e essa submissão é uma missão sob a missão do marido. Provérbios 14, verso 1, vai dizer assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Qual é a missão da mulher dentro do... no contexto do casamento, no contexto da família? Edificar. A mesma função que tem o alicerce, o o fundamento da casa. A casa, a parede, pode até ser vista por todos, mas se essa parede não tiver um fundamento, ela vai ser vista... Hoje, talvez amanhã não seja mais, porque vai cair. O que mantém essa parede de pé é o fundamento dessa parede. E o texto está dizendo assim, a mulher sábia edifica a sua casa. A missão da mulher é a edificação, é manter a casa de pé, é manter o lar de pé. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. A mulher sábia não procura mandar no marido, nem usar subterfúgios para manipulá-lo. Antes exerce o seu papel com alegria, eficiência e gratidão a Deus. Uma Outra coisa que é interessante falar quando estamos falando de submissão no contexto bíblico é de dizer que a glória da igreja é a sua submissão a Cristo. A igreja só tem glória se ela submissa a Deus. Se a igreja não tem submissão a Cristo, ela não tem glória. Na verdade, ela deixa de ser igreja, ela deixa de ser o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Ela só, é, ela só, só tem glória se ela é submissa a Cristo. Submissão não é a ausência de liberdade. Quanto mais submissa a igreja é a Cristo, mais livre ela é, mais, mais feliz ela se sente. É, eu creio que podemos lembrar do, do trem. É, o trem. Na verdade, um trem só é livre quando anda sobre trilhos. O, o, o trilho, nesse sentido, aqui em relação ao trem, é, dá ele liberdade, dá ele condições de, de, de chegar às cidades, a estações, dá ele a condição de cumprir o seu papel de transportar pessoas. E uma vez eu vi um pastor pregando dessa forma e eu acho muito interessante essa ilustração. Um treiço é livre quando anda sobre trilhos. Assim, a liberdade da esposa está em sua submissão ao marido. A liberdade da esposa em relação ao seu marido, aos olhos de Deus, ela acontece à medida que ela é submissa ao seu marido, porque, de fato, ela está compreendendo o seu papel, a sua importância dentro dessa relação. Submissão. No relacionamento da esposa com o marido... Submissão. E agora que o outro ponto é no relacionamento do marido com a esposa, sabedoria. No relacionamento do marido com a esposa, sabedoria. Veja o que diz o verso 7 do capítulo 3 da primeira epístola de Pedro. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher Como parte mais frágil Tratai-a com dignidade Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida Para que não se interrompam as vossas orações Esse mesmo texto na nova versão internacional na NVI Diz assim Do mesmo modo vocês maridos Sejam sábios no convívio com suas mulheres E tratem-nas com honra como parte mais frágil E coerdeiras do dom da graça da vida De forma que não sejam interrompidas as suas orações A palavra no original, gnosis, é igual a conhecimento Na NVI é traduzida como sábio, na revista atualizada, discernimento. Então a gente pode pegar a palavra sabedoria e podemos entender sim que Pedro está tratando aqui de sabedoria. Dizendo que no relacionamento do marido com a esposa, o exemplo de Cristo, sabedoria, o, o, o o exemplo de Cristo é manifesta através da sabedoria do marido para com a sua esposa. E se quisermos lembrar, por exemplo, o dicionário Almeida vai dizer que sabedoria é a qualidade que inclui bom senso e atitudes e ações corretas. Qualidade que inclui bom senso, atitudes e ações corretas. Aí poderíamos perguntar, e qual é a origem da sabedoria? De onde vem a sabedoria? A Bíblia nos responde. Tiago, capítulo 1, verso 5, nos fala da origem da sabedoria. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. A origem da sabedoria é o Deus... Deus Pai, Filho e Espírito Santo a origem da sabedoria é Deus e o texto está dizendo se nós não temos sabedoria se alguém de vós necessita de sabedoria que peça a Deus porque ele dá liberalmente não fica jogando no rosto na cara é isso que ele está querendo dizer com esse e nada lhes impropera peça a Deus sabedoria que ele vai lhe dar liberalmente peça tantas quantas forem a tua necessidade peça todo dia peça todo instante porque Deus não vai se importar em te dar sabedoria então a origem da sabedoria é Deus e ele está disposto a nos dar essa sabedoria e quais são as qualidades da sabedoria o Tiago a epístola de Tiago no capítulo 3 verso 17 nos diz e eu vou ler aqui na Nvi O texto diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Veja, a qualidade da sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera se é, Essa é a sabedoria que você vai receber de Deus quando a Ele clama. Uma sabedoria pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Veja o que diz ainda Provérbios 8, 12. Na verdade, Provérbios 8,12 12 é, trata a sabedoria é, como uma pessoa E é uma pessoa que tipifica Cristo Mas veja o que diz o verso 12 do cap... De Provérbios 8 Eu, a sabedoria Habito com a prudência E disponho de conhecimentos E de conselhos Veja E em Provérbios 8 Em 8, é bom que eu relembre. Já disse, mas vou te dizer de novo A, a sabedoria é uma pessoa Que tipifica Cristo E veja agora o que nos diz 1 Coríntios 1.30 Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria. Voltando ao nosso ponto, no relacionamento do marido com a esposa, o exemplo de Cristo, sabedoria. E o que eu teria a dizer a você, meu irmão que é marido? Maridos... Vós, igualmente vivei a vida comum no, do lar com Cristo. Se você quer ter sabedoria no, como marido, viva a vida comum no lar com Cristo. Tudo o que você for fazer como marido, convide Cristo para fazer. Pergunte se Cristo faria contigo. Maridos, Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com Cristo. Cristo é a sabedoria. Então, nos relacionamentos da esposa com o marido, submissão. Nos relacionamentos do marido com a esposa, sabedoria. Agora, o terceiro ponto, que vai aqui dos versos 8 a 11, do capítulo 3, de 1 Pedro, do, nos demais relacionamentos, unidade. Veja que ele fala de submissão, sabedoria e agora nos demais relacionamentos o exemplo de Cristo é unidade. Quando eu estou falando de unidade, é bom que eu te diga isso, eu não estou falando de unanimidade, eu estou falando de unidade, unanimidade É diferente de unidade. E alguém já disse que toda unanimidade é burra. Então nós não estamos falando de unanimidade, nós estamos falando de unidade. E aí ele fala dessa unidade em três situações muito interessantes aqui dos versos 8 a 11. Veja bem, o primeiro ponto é a unidade nas diferentes condições pessoais. Pedro vai falando sobre isso. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Compadecidos. Eu só tenho tenho como me compadecer de alguém se esse outro alguém está numa situação mais difícil da que eu estou. Se ele está vivendo um momento mais difícil do do que eu estou. E ele vai dizer misericordiosos, eu preciso eu só tenho misericórdia de alguém, se eu estiver de alguém, diante de alguém que precisa de alguma coisa que eu possa fazer por ele, mas esse alguém não tem como me ressacir, não tem como me pagar, em outras palavras, esse outro alguém não merece, mas ainda assim eu vou lá e faço, é disso que o texto está falando, humilde, eu naturalmente, talvez por um status social ou alguma coisa que o valha, eu poderia me sentir maior ou mais importante do que o outro. E é por isso que eu digo para você que aqui Pedro está falando da unidade nas diferentes condições pessoais. Mas agora ele também fala da unidade nas injustiças. O verso diz assim, ó, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo... Pois para para isto mesmo fortes chamados, a fim de receber bênção por herança, unidade nas injustiças, não pagando mal por mal, injúria por injúria. Se alguém fez mal contra você, você não está autorizado, do ponto de vista bíblico, segundo o texto que nós estamos lendo, a responder na mesma moeda, a responder com a mesma maldade, se alguém te injuriou, você não está autorizado, do ponto de vista bíblico, a injuriar essa pessoa também. Unidade nas injustiças. E agora Pedro fala unidade como um desafio de vida. Veja o que diz o texto. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Unidade como um desafio de vida. Ao invés de falar mal das pessoas, refreie a língua e evite que os seus lábios falem dolosamente. Fale para causar dano no outro. Unidade como um desafio de vida. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Todos isso aqui, tudo isso aqui que Pedro está colocando são desafios, mas um desafio que tem como razão a unidade, unidade como um desafio de vida. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E para concluir, assim, para convidar você para refletir e praticar. 1 Pedro 3,12 nos diz o seguinte, ó, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. O que, que o texto está nos dizendo? Que os olhos de Deus estão sobre aqueles que. Que vivem como pessoas que de fato receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador Como pessoas que foram de fato e tem consciência disso Que foram justificadas pelo Senhor Os olhos de Deus estão sobre essas pessoas O cuidado de Deus está dispensado sobre essas pessoas E os seus ouvidos estão atentos, abertos para ouvirem as suas súplicas Os olhos de Deus estão sobre nós, se somos justos, se vivemos como quem realmente entende o que Cristo fez. Os olhos de Deus estão sobre nós, sobre você. E os seus ouvidos estão abertos para ouvir nosso clamor. Então somos cuidados por Deus e podemos suplicar a Deus que Ele vai ouvir a nossa súplica. Mas tem um outro lado. O rosto do Senhor está contra aqueles Deus é contra aqueles que praticam males. Deus é contra aqueles que são maus, que têm o um mau pecado como regra de vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja contigo. Um forte abraço.